0: Idag hade jag tänkt att jag skulle predika julevangeliet för er. En text som vi kommer till i alla olika kyrkliga sammanhang kring jul. Det är en text som de flesta av oss har någon form av relation till. Antingen genom predikningar eller genom filmer eller draman eller genom dekoration hemma. Den text som nästan kan bli lite blasé för att man har hört den så många gånger. Men idag skulle jag vilja säga att det är en text som egentligen aldrig borde bli blasé. För det är en så laddad story. Så nu tänkte jag ta med dig till Lukas andra kapitel, vers 1-20. till Och missade du att läsa evangeliet igår så gör vi det idag tillsammans här. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig var och en till sin stad. Och Josef, genom sin, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nazaret i Galileen upp till Judeen till Davids stad, Betlehem för att skriva sig tillsammans med Maria, sin trolovare, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda. Hon födde sin son, den först födde. Hon lindrade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte finns plats för dem inne i härberget. I samma trakt låg några hedar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa det till dem Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias Herren och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfört barn Som är lindat och ligger i en krubba Och på, plötsligt var där Tillsammans med engen En stor himmelsk här Som prisade Gud Ära i höjden åt Gud Och på jorden fred Och dem som han har utvalt När änglarna hade farit ifrån dem Upp till himlen Sade hedarna till varandra Låt oss gå in till Betlehem Och se vad som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad sa sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och hedarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts dem. Om man tänker den här händelsen som en film så skulle jag säga att den här filmen den är uppbyggd på tre scener. Och jag tänkte ta in er i de här tre scenerna. Bara för att beskriva hur laddad den här storyn är. I den första scenen så möter vi kejsar Augustus. Augustus han är adoptivson till Julius Caesar som ni kanske har mött i någon film eller så. Augustus, han blir envåldshärskare över Romariket efter ett brutalt inbördeskrig där han mejar allt liksom, motstånd vid marken. Och han är den som förvandlar den romerska republiken till ett kejsardöme som han själv regerar över som en tyrann. Två saker vill jag att ni tar med er kring Augustus. Det första är att han är den första kejsaren som man tillber som en gud. Det fanns ingen kejsarkult kring Caesar. Men när Caesar dör så säger Augustus att nu har Cesar blivit upptagen till gudarna. Och han börjar kalla sig själv som den gudomlige sonen. I vissa delar av romariket så tillber man Augustus. Som en gud och han kallar sig själv för sonen. Det andra jag vill att ni tar med er om Augustus är att han är kejsaren som inleder Pax Romana. Det vill säga den romerska freden. Det är så han ser på sig själv och marknads för sig själv. Han är den som kommer med fred och frid. Och man brukar säga att i romavriket så, så talade man om kejsar Augustus som världens frälsare, vår herre, gudasonen som kom med fred och frid. Här har ni den inledande scenen som skapar någon slags mörk skugga över resten av berättelsen. Det är augustus. Det är inte bara en liten information i början om när det här sker. Utan det är, den sätter tonen för vad som kommer resten av den här berättelsen. Sen har vi scen 2. Och här möter vi Josef, Maria och Jesus barnet. Karaktärerna sitter, men var... Befinner vi oss egentligen? Hemma på våran bokhylla så har vi en julkrubba. Hur många här inne har en julkrubba hemma? Ganska många. Jag är väldigt glad över den här julkrubban. Det är ett litet stall som är fyllt av lite halm och ett gäng porslinsfigurer- och den är väldigt vacker att titta på. Men det finns ett historiskt problem med den här klassiska julkrubban. För den här texten som jag precis har läst, den är skriven i en kultur som är otroligt präglad av gästfrihet. Det var så viktigt att man kunde ta emot kringresande gäster som kom. Hur är det möjligt att en judisk kvinna inte får någon plats att föda sitt barn i en judisk stad? Det är dessutom Davids stad, det är Betlehem, det är en liten ort och det är Josefs födelseort de kommer till. Det står att David är från, från Dav, eller Josef är från Davids hus. Det vill säga han är släkt med kung David. Han borde rimligtvis vara en lokal kändis i Betlehem. Dessutom har de tid på sig. Det är inte frågan om panik in mitt i natten utan det står att de har medan de är där så föder hon en son. Det kanske handlar om dagar, kanske till och med veckor. Hur kan de inte fixa någonting bättre än ett stall? Och varför gick de inte till, till Maria släktingar, Elisabeth och Zacharias som bara befinner sig några kilometer ifrån den här platsen? Svaret på alla de här frågorna är egentligen ganska enkelt men för en del kanske chockerande. Jesus föddes inte i ett stall. Låt mig fortsätta. De allra flesta enkla hemmen i Betlehem hade ett rum där hela familjen åt och sov. Vid ingången till detta enda rum fanns det ofta en nedsänkning i golvet där man djuren sov om natten. Man hade dem inte där om dagen men man hade djur i det här rummet av flera olika anledningar. Dels var de säkra och dels gav djuren värme. I det här vardagsrummet stod det ofta en krubba in till den här nedsänkningen i golvet så att djuren kunde äta. På De här enkla hemmen i Betlehem på den här tiden hade också väldigt ofta ett gästrum. Och det här gästrummet låg antingen i anslutning med en egen ingång eller så fanns gästrummet på taket. Så när våra översättningar säger att det inte fanns någon plats på härberget då är det det grekiska ordet katalima om nu liksom Lukas hade menat ett härberge ett kommersiellt härberge då finns det en del andra grekiska ord han hade kunnat använda katalima kan egentligen översättas som en plats att sova på eller en plats att vara på och det används vid ett till tillfälle i Lukas evangeliet. Och det är när Johannes och Petrus blir utsända till att hitta en sal till Jesus sista måltid. Då går de in till Jerusalem och de blir ledda till en man som har ett rum på taket. Det vill säga ett gästrum på taket. Hur ska man tänka då kring den här scenen? Vad är, vad är det som sker? Jag tänker så här. Att i Betlehem fanns det en familj. Som bodde under enkla förhållanden. Som hade djuren sovande hos sig om natten. Och de har fullt i sitt gästrum. Men de väljer ändå att ta emot den här havande kvinnan. Männen och barnen får stiga upp mitt i natten med allt vad det innebär- och de gör plats för att Maria ska få föda. Hon föder en son och han lindas och läggs i en krubba. Här i ett enkelt hem i Betlehem så föds Guds son världens frälsare han som kommer med verklig fred och frid. Inom en generation så tillbeds det här barnet som Guds son som världens frälsare som han som kommer med fred och frid så det vi har i den första scenen och den andra scenen är ju en kraftmätning mellan två helt olika riken det första riket det är stort och ståtligt och fullt av glans och prakt det andra riket kommer i enkelhet under väldigt enkla förhållanden. Men på 300 års tid så är kejsaren i det första riket har tagit emot tron och blivit kristen. Och hela riket vänds emot tron på Jesus Kristus. Och hela den då kända världen har fått höra budskapet om denna son som är Guds son och som har fötts i Betlehem. När han kommer så är det under enkla förhållanden något som hedarna är ett bevis för. Och det är vår tredje scen. Här möter vi ett gäng herdar som vallar sina jordar Utanför Betlehem. Att vara heder var ett lågstatusyrke. Det var någonting som rika människor som hade stora jordar lejde bort. De är de första som får höra de goda nyheterna. Som är goda nyheter för hela folket. Att en frälsare har fötts i Betlehem. Det kommer en ängel till dem och de blir livrädda. Det gör de flesta i Bibeln som träffar änglar. Så det är inget konstigt med det. Men sen så får de ett tecken. De får ett tecken att den här frälsaren som är för hela folket har fötts Och han har lagts i en krubba. Hedarna var enkla män. De borde troligtvis under, i, i, under enkla förhållanden. De hade troligtvis ett hus med ett rum. De hade säkert djuren sovande i samma rum om natten. De hade säkert också en krubba hemma i vardagsrummet. Och så får de tecknet. Tecknet att världens förälsare inte är född i ett palats. Han är född i ett hem som deras eget. Och därför vågar de ta sig dit. De här tre scenerna bygger upp julevangeliet. Och julens budskap är ett budskap som utmanar den här världens makter och som faktiskt sätter ett bäst föredatum på dem och säger att Jesus och Guds rike är evigt det är ett budskap om hur Gud tar plats i skapelsen i sin egen skapelse och det är ett budskap att han kommer in i det vardagliga och i det mest Ordinära i våra liv så man kanske säger det här varje jul men låt inte julens budskap bli blasé du som har barn, läs berättelsen, du som har barnbarn, barn, låt dem få höra budskapet, du som har vänner, berätta om detta Jesus han har kommit han är Störst av allt Och han har kommit Till den här världen som Guds son Som världens frälsare Som han som kommer med fred Och frid Det är ett budskap som utmanar Den här världens makter Och det är ett budskap för dig Och mig Att han kommer in i vår vardag Och in i vårt Vanliga liv vi ber Herre jag tackar dig för att du kom under enkla förhållanden Herre du kom till ett enkelt hem i Betlehem du lindades och du la sin krubba du kom in i en enkel vardag i det som hedarna kände till Herre och samtidigt så är du Guds son, du är världens frälsare. Du är den som kommer med fred och frid, Herre. Och ditt rike har inte ett bäst förumdatum, Herre. Det är evigt, Herre. Jag tackar dig, Herre, för julens budskap, Herre. Hjälp oss att inte göra det till blasé, Herre. Utan förstå storheten av vad som hände den där första julen, Herre. Låt vårt firande få präglas av det, här, Av din närvaro, Herre. Jag tackar dig att den är lika påtaglig idag som den var för 2000 år sedan, Herre. Kom med din fred och med din frid in i våra julfiranden, Herre. Och i vår ledighet framöver, Herre Jesus. Och in i våra liv. Jag tackar dig här för att du känner oss alla. Du vet vad vi har med oss i bagaget här, du vet vilken jul vi har firat. Du vet om den har varit fylld av släkt och familj och du vet om den har varit ensam och långtråkig här. Jesus, jag tackar dig att du också vill komma till oss här. In i våra vanliga vardagliga liv, Herre. Det är där du vill möta med var och en av oss här. Hjälp oss att öppna våra hjärtan för dig. I Jesu namn. Amen.